0: Velkommen til Regelstaten. SF vil lægge loft over direktørens løn, så en direktør maksimalt kan tjene 20 gange så meget som den lavest lønnet i virksomheden. Et forslag, der blandt andet er bakket op, op af Enhedslisten, som vil have en endnu lavere grænse. Men hvad vil sådan en lov egentlig betyde, og kan man overhovedet lovgive meningsfyldt om om for at få svaret på det spørgsmål, så er jeg i dag på besøg hos øh, Niels Bohr-professor Morten Bennesen, som er en af Danmarks førende forskere inden for ledelse i virksomheder. Tak fordi I med Kom, Morten. Tak, ja, tak. Morten, jeg har øh, inviteret mig selv øh, for at tage en snak med dig om, hvordan, hvad man kan sige om direktørens værdi for en øh, virksomhed, og hvordan aflønningen af, af direktøren påvirker virksomhedens performance, kan man, kalde, kan man sige. Øh, også snakke lidt om det her med, hvor god er ejerkontrollen egentlig i forhold til direktørens øh, lønninger. Og øh, til sidst kunne jeg godt tænke, vi snakke lidt om, hvordan altså, man overhovedet kan øh, regulere de her virksomheder, om der findes måder, at man kan omgå, øh, omgå en eventuel regulering på. Øh, men jeg ved ikke, om bare skal springe direkte ud i det første spørgsmål og lave et søndag for, hvad, der er, hvad man ved om, hvad en direktør øh, bidrager med i en, en virksomhed.
1: Så det første, man i hvert fald ved noget om, det er, hvad en direktør tjener. <laughs> øhm, om man siger direktør i Danmark tjener jo inden for en meget bred skala afhængig af hvilken type virksomhed. det er. Der er jo meget stor forskel på, om du er direktør for den danske bank, eller du er direktør for en ejet virksomhed i Jylland med 40 ansigt. Helt øh, bare for at vide, hvad vi snakker om. Øh, hvis vi snakker om top 50-direktøren i Danmark, 20, måske top 20-direktøren, så snakker vi om en, et range mellem 10 til 60 millioner kroner nok. De tjener med bonusser, med stock options, afhængig af hvad der er for der over, og den slags. Mm. Det er selvfølgelig mange penge. Hvis vi snakker om mindre børsnoterede virksomheder, så ligger de måske mellem øh, 3-5-6 millioner typisk mest. Og hvis vi snakker om private virksomheder, så ligger det jo under det. Og det vil sige, for det første, langt de fleste direktører i Danmark tjener ikke 10 millioner 50 millioner, langt de fleste direktører i Danmark tjener måske 1-2-3 millioner fordi langt de fleste virksomheder er jo ikke særlig store. Og det er klart, at den her debat handler måske nok om de store, de visuelle, de ikke øhm, Det, du spurgte mig om, det var jo, om vi kan måle værdien. Og, og, og det er jo et godt spørgsmål. <laughs> og det er noget, som vi har brugt mange år på. Øh, det er faktisk, må man sige som udspunkt, meget svært. Øhm, og, og, du, ved, du har jo en organisation med 1.000 mennesker, og en af de her mennesker kalder vi en direktør. Og det er klart, at den her virksomhed eller organisation skaber en masse værdi, men hvor meget af den værdi kan vi tillægge en person, selvom det er en speciel person, nemlig lederen i virksomheden. Mm. Øh, og du, vi går jo så lidt ind og gør det på den nødvide måde i forskningsverdenen. Man kan sige, at historisk set, øh, så har det jo været et spørgsmål, der har meget stor fokus på, ikke bare i Danmark, men i USA, hvor direktørlandingerne jo er. Det langt større, end de er i Danmark, i hvert fald for de store virksomheder. Øhm, og man kan sige, at i starten, øh, der prøvede man til at sige, at øh, hvis der skete en værdistigning, så en meget stor den værdistigning i den virksomhed, det skulle så tilfælde, så direktøren succesfuldt, hvis der sker en værdistigning. Mm. Det næste, man så gjorde, fordi man jeg sige, at der var mange grunde til, at der sker en værdistigning. Øhm, altså noget det der jo intet med den enkelte virksomhed at gøre, men der er jo boom, der recession, de her ting er korreleret. Det næste man så gjorde, det var, at man prøvede at kigge på, hvad sker der, når virksomheder skifter direktør? Så man siger, hvis nogle virksomhed klarer sig rigtig, rigtig godt, skifter en direktør og ikke klarer sig så godt, så prøvede man at sige, det er et mål for, at den nye direktør måske ikke var så god som den gamle direktør.
0: Ja.
1: Men igen, det er jo meget svært at kvantificere det her. Det tredje, Men det man synes, ikke... det kan ske alle mulige andre ting samtidig med, at der er en grund til, at direktøren bliver skiftet. Måske er, er det jo netop fordi, at der er meget dårlige udsigter, at man skifter direktøren, eller at direktøren forlader. som man siger, det er valg, om man skifter direktøren, eller om direktøren forlader det. Mm. Og det skal jo med en indberegnes i det. Det næste, vi så gjorde, øh, det var, at man kiggede på, hvad nu, hvis direktøren dør? Ja, det er sådan noget, forskere er rigtig glade for. Så der var et meget berømt studie på amerikanske tal, der kiggede på 50 direktører i store amerikanske virksomheder, øh, som døde pludselig. Og der snakker vi altså om, faldet ned med et fly, eller øh, døde af et hjertestop, eller ting, som ligesom, man må sige var helt uafhængige af, hvordan de var gået i virksomheden. Og så kiggede man på, hvordan reagerede aktiepriserne, når den her direktør døde. Og det her studie, det blev faktisk meget berømt, øh, fordi at i gennemsnit på de 50 virksomheder, der steg aktieprisen, <laughs> når direktøren døde. Okay. Øh, og du, det var der jo mange, der så tog som sådan et... Øh, udgangspunkt for, at absolut ikke var noget værd, og de nærmest værdi værdier. Ikke? Men det kan man heller ikke sige. Altså, det klassiske eksempel i Danmark er jo, da, da den gamle Mærsk-margin døde, så steg aktiepriserne den dag, han døde. Og det er jo ikke fordi, at han ikke har skabt værdi over 30 år, han er ved der, men det er jo måske fordi, at, at der var ting, Mærsk ikke kunne gøre, nogle strukturelle ændringer, de ikke kunne gøre, før han var væk, og som trængte til at blive gjort på det tidspunkt. Mm-hmm. Øhm, så... Alle de her ting og forsøg på at estimere det metodisk. De to forsøg, eller de to metoder, som vi nok bruger mest i dag, det er, at vi prøver at kigge på direktører, der har været arbejdet i forskellige virksomheder. Og så prøver man at følge dem. Hvad sker der, hver gang de skifter? Så er det sådan, at du ved, at hver gang de kommer til en ny virksomhed, så stiger værdien i den virksomhed. Så må man sige, at den direktør er mere sandsynlig, at han har leveret værdi, fordi, eller hun, fordi, at der er den her vi kalder det en virksomhedsspecifik effekt. Mm, mm. Øh. Og det andet, som, som vi har arbejdet med, det er, at vi kigger på, hvad sker der, når direktøren ikke er der. Øh, og vi har i nogle studier på dansk tall, på øh, rigtig mange danske virksomheder, 5.000 danske virksomheder, kigget på, hvad sker der, når direktøren er væk. Øh, og der vil vi faktisk kigge på, hvad sker der, når direktøren dør, eller bliver hospitalet, eller bliver syg. Øh, og <coughs> det er en, en, en forskning, der kommer her i General Finance, øh, foråret, men har været mange år under mig, og altså også før blev beskrevet meget i Danske Aviser. Og der må man sige, at øh, i gennemsnit, så, så er det ikke godt for virksomhederne, når direktøren er væk. Altså hvis direktøren bare tager fem dage på hospitalet, så, øh, så kan vi måle det på årets regnskaber i en negativ forstand. Så skal man sige, at fem dage på hospitalet i Danmark er jo faktisk meget. Altså så Danmark bliver meget... F- det er ikke små ting, hvis du ligger fem dage på hospitalet, og det er klart, at det er jo en extended periode af... At ja, der er noget over. som ja, jeg, findes. Ja. Det jo findes. Så det er jo ikke bare de fem dage, men det er jo også... Så uh, bottom line er A, det er meget svært at måle de ting. Det er rigtig rigtigt ikke? B, jeg tror, konklusionen for, for den forskning, jeg har lavet, og den forskning, vi har lavet i det, er, at direktøren skaber en værdi og direktøren skaber muligvis også en meget stor værdi i virksomheden. I den forstand, at når de ikke er der, så der skal være en direktørperson. Men det, som er meget svært at sætte værdi på, det er jo, er det 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 unikke ved den enkelte direktør, eller er det fordi, der skal være en, der tager beslutninger? Så man kan godt sige, når direktøren tager på hospitalet, så er der pludselig ingen til at tage beslutninger. Men enhver kunne faktisk udfylde den rolle, men nu var der én og vedkommende er der ikke og derfor øh, og siger, når vi er, det, det er, nogen, er der
0: noget der knypper, knytter knyttet til selve indbødet, jeg skal ja. sige sådan direktør, og så det er det noget der
1: knyttet til den person der nogen gang er. er det bare en, der sidder og trykker på en knap mm. hvor <laughs> der er ikke er nogen der trykker på den knap så er ikke nogen værdi. eller er det den specifikke unikke skills som de her personer
0: har man kan forestille sig at det afhænger af hvilken slags virksomhed det er eller hvilken kultur det ligesom er at ja. nogle virksomheder der er, en stor, en grand, virksomheder, der er en stor betydning nogen andre virksomheder, der er den er det bare en kultur for at folk dyder deres bestemmelser tilbage ja. Det, altså, det, vi kan, det vi kan se i vores studier af danske virksomheder, det er jo, og det er næsten som
1: man forudser det, altså for eksempel virksomheder, som er hurtigt voksne. virksomheder, som har meget humæn virksomheder, som laver meget forskning og udvikling, der kan vi se en større værdi af den her leder i de her virksomheder. Mens du kan sige, virksomheder, som laver det samme, de altid har lavet, og måske sidder på en, på en skål guld, og ikke behøver sig at være så mange ændringer, og der er ikke så meget konkurrence, der finder vi en mindre værdi af de her videre. Så altså, jeg vil nok sige, at er, at forskningen viser, at direktører skaber værdier. Men det er meget svært at måle, og vi ved ikke, om det betyder, at det er de skills og personlighed, direktøren har, eller om det er funktionen, direktøren har.
0: Man kan også sige, at en direktør har vel også. Det kan være ret svært at få folk til at skabe noget, noget værdi, ikke? Men det er ret nemt at få. Og så få nødlagt folks muligheder for at skabe det altså nu er jeg jo selv meget kritisk over for regulering i det hele taget. Ikke? Øh, men det er jo ret nemt, at indføre regulering, regulering som ødelægger samfundet. Men det kan være svært at så lave noget regulering, som hjælper et samfund til at blive, blive bedre. Ikke? Og det vil vel det samme, kunne forestille mig, at man er i en virksomhed. Så, hvis man, så det er ret nemt at finde en, altså få en direktør til at ødelægge en virksomhed. Men, øh, men svært at få en direktør til at få en virksomhed til at performe meget, meget bedre. Måske. Eller, eller hvad tænker du om det?
1: Ja. Øh, Ja, det, det lyder besnærende, vil jeg sige, men det er altså ikke noget, som... Det er også meget svært at påvise de her ting, ikke? Øhm, Det kommer meget ind på virksomheden. Altså, du kan sige, der er virksomheder, hvor direktøren kan destruere en masse værdi, ikke? Men der er også en masse virksomheder, hvor direktøren i en eller anden grad isoleret op i toppen, og det er mellemlederne, der ligesom <laughs> tager trykket. Så det er jo meget noget at gøre med organisationsstrukturen, øhm. Så vil sige, hvis du har en traditionelt ejerledet virksomhed, og direktørerne tager alle beslutninger, og der er ikke meget organisationsstruktur ja, så kan der ødelægges mange værdier. Der kan også skabes mange værdier af. Mens måske at, at hvis du har en mere øh, organisationsstruktur med, vi kalder det professionelt, med og på mange niveauer, så er
0: man mere isoleret over for de idiosynkratiske beslutninger fra toppen. Ikke? Ja, det det, mener, bare mere, hvis man. Altså, man siger hvad er der egentlig kan til selve embedet og hvad er der kan til selve personen. Mm. Altså, så tager en tilfældig person ind i direktør embedet, Så kan man godt øh, risikere at få en, som, øh, som træffer mange dårlige beslutninger, men dem, der normalt kommer til ham op og bliver direktør, det er folk, der ligesom har vist, at de ja. kan undgå at træffe alt for dårlige beslutninger. Mm. Ja. Øh. Måske. Høj.
1: Det er klart, et af de steder, hvor vi ser den her slags ting, det er jo i familiegenerationsgifter, uh, Så vi har lavet en hel del forskning om direktører i ejerlede virksomheder mm. og, og generationsgifter der. I gennemsnit må man jo sige, at direktørerne i de nye direktører i familievirksomheder klarer sig ikke helt så godt som de professionelle direktører, der kommer ind. Og der er det også korrekt, at noget af det, det, vi kigger på der, det er, at vi kan simpelthen se, at, at de nye next gen, familiegenerationer, når de ikke har nogen kompetencer, hvis de ikke har nogen uddannelse, hvis de ikke har noget CV, hvis de ikke har en styrelseserfaring eller en joberfaring for andre virksomheder, så er der meget stor risiko for, at det går dårligt, de familie mens de next gen, som har store kompetencer, de gør det også godt. Ikke? Mm. Så kan man sige, det er meget af den stil, det er, at det er klart, folk der føler sig entitled, og som ikke har kompetencerne, og måske eller ikke har de interpersonelle, kvaliteter, øh, de kan nemt destruere virksomheder. <laughs> ja.
0: Man kan sige, i forhold til det med familievirksomheder, øh, der er det også... Altså, hvis du går ud, så selvfølgelig er der en fordel det, ved at... Eller øh, hvad, hvad, hvad er det for trade off, de står i, øh, når man skal vælge sådan en... Øh, altså vælge hvem, der skal efterfølge sådan en virksomhed. Hvad er det for nogle ting, de... Øh, i, øh, i de ejer det, i familievirksomheder? Ja, altså hvis du er direktør, du kan se, nu min tid er ved at er kommet, og nu skal jeg finde ud af, hvad der skal ske i den her virksomhed. Hvad er det så for nogle... Ja, man kan sige, der er to typer af hvis vi snakker
1: for værdiskabelsen, som hvis jeg skulle rådgive en familievirksomhed, så ligger trade-offet jo mellem, at der er nogle specifikke kompetencer, der har gjort den her virksomhed til, hvad den er. Det kan være det netværk, ejerlederen havde, det kan være de værdier, de måler på, det kan være brandet, navnet, familiens legacy, som vi siger. Alle de her ting, de er jo nemmere at transferere til den næste generation til en udefra direktør. Så man kan sige, det er et hvis der er meget stærke uh, intangible assets. Hvad hedder det, det er et godt spørgsmål? Immatrielle aktiver. Immatrielle ja. aktiver, tror jeg, men det er ikke i regnskabsforstand. Uh, for eksempel er værdier, netværk, ting. Uh, så er der et vist argument for, at næste generation kan gøre det rigtig godt, fordi de kan gøre de ting bedre. Eh? Men på den anden side, så ser vi også, at næste generation valgt ud fra måske én person. Ikke? Så, og i gennemsnit, så har de jo lavere generelle kompetencer, ledelseskompetencer, mm. direktørkompetencer, joberfaring, et dårligere CV. Ikke? Og det er det trade-off, man vil sige, det er det økonomiske trade-off. Det I forhold til virksomhedens positivteter. Ja. ja, og når man vil vælge det ene af det andet. Men det er klart, som forældre og ejerleder, så er der også et andet trade-off, nemlig at, at men man vil ikke meget gerne selv se sit livsværk ført videre. Det er vi nogle gange lidt kynisk kalder, at man vil gerne styre fordraget. Mm. Men man vil gerne vide, at når man sætter væk, så kører det stadig videre i ens egen ånd. Men det er jo klart, at det ikke er et økonomisk argument. Det er mere, et Men det er jo deres virksomhed, og de har jo ret til at gøre, hvad de vil. Så jeg vil sige,
0: hvis vi snakker om de potentielle at de skal ud, så er det det, er du mener, det hvis det kan være vigtigere for ejeren, at sønnen overtager, ja, end at de tjener en million ekstra. Præcis. Ikke? Jeg tror faktisk, at Lars Larsen sagde at det ret eksplicit,
1: da hans virksomhed var værdisfastsæt. Nogen værdifastsæt den til at den milliarder, og var konfronteret med det, og sagde han, stort set eksplicit. Det betyder ikke så meget den sidste milliard, hvis det var en søn, der overtog Nej, ja, præcis ja. Så man kan sige, der er trade-offet på den ene side. Det vi kunne kalde nepotismen, eller det, at man gerne vil have familien til at køre det, og de mangler kompetencer. kompetence. Men på den anden side, at i mange familieejendomsmæssige er der virkelig ting, som er nemmere at i familien, de her immaterielle aktier.
0: Du lytter til realiteten. Man hører nogle gange i debatten om det her med direktøren, og sådan noget, at, at der er jo en bestyrelse, som bestemmer direktørens løn, og bestyrelsen er ansat af aktionærerne, eller hvad man dem. Sådan og sådan Jeg var glad for at høre dine argumenter. Eller din ikke dine argumenter, men de der, hvad, hvad synes du er det argument? Lad mig tage et
1: skridt tilbage først og sige at jeg tror at vores forskning har vist at direktører som sådan har en høj værdi betyder det at direktører skal have en høj løn eller at de er den løn de får der er to skridt her som, som er problemet det ene er det her med er det, er det personens unikke evner eller er det nogle andre som vi har snakket om men det andet er jo også at for den enkelte direktør er der så en sammenhæng mellem den aflønning, de får, og hvor meget de har, hvordan det går i virksomheden. Og der viser al forskning jo desværre, både i USA og i Danmark, at der er en meget lille korrelation mellem performance og aflønning. Et meget berømt artikel af Michael Jensen, som er en af verdens største inden for det her, havde den berømte titel af RCEOs, Renumerated as bureaucrats, underforstået, at får de bare en flad høj løn, som overhovedet ikke har noget med performance at gøre. Og det tror jeg er den store udfordring, og det er jo også det, der gør, at man kan sige, der rejses den her debat og muligvis også genererer afsmag. Vi skal jo ikke andet end at læse Ekstrabad i dag, hvor der står om den danske bank, altså den danske bank, som har mistet 23.000 kunder, som bliver sagsøgt for 2,7 milliarder, Øh, fordi de er hvidvaskede i som ansætter en kassen øh, Dybfad til at rydde op i hele deres renomé, og han kommer i dag ud og foreslår at bestyrelsen skal have 47% mere i løn efter han har været et år og hans egen aflønning stiger fra 2,5 millioner til 3,7 millioner jeg skal ikke gøre mig klog på hvad de er været. jeg siger bare, det er jo ikke underligt at der i offentlig regi ser ud som om at der er en, en total mangel på hvad den danske bank har præsteret og hvilken aflønning man får. På toppen af det, så er der jo også blevet fremgjort nu, at vi har den her forskerskat, som jo egentlig skulle være til at trække udenlandske forskere til. Fire ud af de syv direktører i den danske bank er på forskerskat, inklusiv to danskere, det vil sige, at de betaler 32 procent i skat, og vi andre måske betaler, hvis vi tjener så mange penge, 50-60 procent. Så det er jo klart, at den store udfordring er jo om... Jeg vil gerne købe ind på, at direktører er meget værd som... som i gennemsnit som sådan. Men jeg tror, problemet er, at der er intet, der viser, at den enkelte direktørs aflønning er direkte relateret til performancen. Og hvorfor? Hvad er så problemet her? Og jeg tror, et af problemerne er, at konkurrence ikke virker altså, i det her marked. Den store ledelsesgruppe i Europa, Manfred de som var professor på INSEAD, og som altid har været toppen af Fingers 50 omkring, øh, han siger, at der er to myter øh, omkring direktører. Det ene er, at de er nødt til at få en høj løn for at performe hele tiden. Og han siger, at han har coachet alle verdens topdirektører, direktører. han siger, at det er simpelthen korrekt. Altså, direktører på det niveau, de er selvdrivende. Lige meget, om du satte dem til at køre bus, så ville de knokle 24 timer i døgnet. Øh, så det er ikke... Det er ikke noget, der driver deres performance som sådan. Det andet er selvfølgelig så, om det er selektionen. Altså det er, hvis du vil have den rigtige person, så er du nødt til at betale i kassen. Og det er delvist korrekt, men det kan jo være at to årsager. Det ene er, at øh, der er de her unikke mennesker derude, og de er de eneste, der passer ind. Men det kan godt være, at de er unikke, fordi at øh, hvad skal man sige, poolen er for lille. Og hvorfor kan polen være for lille? Det kan jo være, fordi der ikke er reelt konkurrence. Det kan være, fordi at i Danmark har 100 børsnoterede virksomheder, og hvis det er de samme, der sidder i bestyrelsen for de her 100, og som jo også er direktør i de 100, og som har et netværk, der gør, at de hele tiden vælger fra de samme, så er det meget, meget svært at komme ind udefra, så er det meget, meget svært at påvirke konkurrencen til at, og det vil sige, de, dem, der er inde i klubben, de kan stort set vælge og vare, øh, hvilken løn de får. Mm. Mm. Og det er jo ikke kun i Danmark, altså, det er jo meget den debat, der også har været i USA, og i USA snakker vi om lønninger, som er 10 gange, så hvis altså, du kan sige. Når vi nu kommer tilbage til SF's forslag. Du sagde, at SF's forslag var, at der højst måtte være
0: 20 gange mellem.
1: Mellem de tørre og den
0: laveste ledige virksomheder.
1: Altså i Japan, der er det forhold cirka 11 gange. Uh, I USA er det forhold steget til. Jeg tror, det er 280 gange. Hvad er det i for... de store amerikanske virksomheder? Uh, og, og det er steget fra. Måske 50 gange
0: til 280 gange inden for siden finanskrisen. Altså der er sket en voldsom. Men jeg tænker i forhold til, Dan- I forhold til Danmark, der er uvisaget et meget stort land, så det er jo svært ikke at... Det er meget større virksomheder. Det er ja, men jeg tænker også, det er svært, at der ikke, altså det er svært at undgå, at der bliver konkurrence på en eller anden måde, om det er, men det er ikke det ikke Ikke hvis du har den der. Altså du, du har jo stadig kun 50 af de allerstørste virksomheder, ikke? Og,
1: og for hvis det er de 50, der sidder i bestyrelsen hos hinanden og vælger hinanden som direktør... Øh... Og det er jo det, som mange har, har poppet i Danmark. Altså Sten Thomsen har jo lavet den der magten og eliten. Og, øh, altså der er et meget, meget lille netværk i Danmark. Og det er jo ikke, ikke kun blandt direktører. Det samme sker øh, inden for, for juristverdenen, hvor de fire store advokatbrugere jo nu har gennemsnitslønninger på over 5 millioner. 5 millioner op efter for 30% af deres partnere. Fordi de også har fået... Du kan ikke komme ind. Altså, hvis du ikke har det brand af de fire store <laughs> pæter så kan du ikke komme ind. Og det er måske lidt det samme, der sker i direktørverdenen i Danmark og i bestyrelsesverdenen. Det er, du går så meget efter de samme
0: personer. Øh. Men hvorfor, hvorfor, det, det har jeg lidt, eller det, det er nu måske tilbage til noget af det, som jeg startede med at om, det er, at, altså hvorfor, hvis du sidder som bestyrelse, og du, og du siger sådan, jeg tror ikke, at direktøren betyder så meget, øh, så hvorfor skal vi give 8 millioner farmer, når vi kan hyre hvad er øh Peter fra, fra økonomiafdelingen, og så give ham halvand millioner, og så sparer vi seks og Hvorfor gør man ikke det? Er det, fordi man er bange for? Altså skal man, er det, fordi man er bange for at komme til at vælge en som destruerer værdi? Ligesom, altså for først, deres. så tror jeg,
1: man gør det, når vi snakker om de små, virksomheder, de små og store virksomheder, som er jo 99 procent af alle virksomhederne. <laughs> Men hvis vi snakker om de, vet, de største virksomheder, hvor det er jo der hvor debatten kører, så tror jeg simpelthen, at man er bange for det. Altså, man er bange for og blive udskældt bagefter. Ikke? Altså du kan sige, hvis du har valgt et sikkert kort, og det går dårligt, så det er alligevel stadig svært for at kritisere, at du valgte den person, ikke? Ja, det er klart. Hvis du har valgt en eller anden ukendt, som ikke er medlem af Boys Network, og det går dårligt, så vil alle folk komme efter dig og sige, at du valgte den skerte person, ikke? Så det label, der hedder, at du er med i klubben. Det giver dig adgangsbillet
0: til formodentlig de største virksomheder, ikke? Men det er også, inden vi kommer ind og tjekker lige, hvor meget, meget aktien faldt, da Steve Jobs han døde. Det var selvfølgelig ikke uvendigt, fordi han havde jo kraft, så det var meget godt. Men, men Apple's værdi faldt alligevel med 10 milliarder dollars øh, fordi han så døde, hvor man, ja. folk måske havde forventet, at han ville være i livet et halvt år mere. Eller sådan. Så det er var, det var, altså var virkelig ikke særlig meget ekstra værdi. Nej, det kan du så
1: sige, og det er sådan den næste diskussion, vi skal i. Altså. Det er jo for at om Apple og Steve Jobs, ikke? Altså, det er masse døde, så steg aktieprisen
0: 3%, ikke? På, hvis du sidder i styrelsen, så skal vælge en direktør. Men jeg tror,
1: da har ret. Altså, altså, det ene er, at der er det der, du i Perlingsk eller Børsen eller Sebers, kommer ikke efter dig og siger, hvorfor har du valgt den her helt ukendte person? Altså, hvis du har valgt en fra netværket og en, der er velkendt i danske, små danske kredse, så får du ikke skæld. Og du, selv hvis det går dårligt, så vil folk aldrig sige, at det er derfor. Det andet er selvfølgelig, at, du sige, at hvis vi har de store virksomheder, så er det jo småpenge. Og det er klart, det er ikke småpenge for den ikke, der arbejder, eller den gennemsnitlige dansker at høre, at der er nogen, der tjener 50 millioner kroner. Men man skal jo ikke tage fejl af, at, altså, hvis Jørgen Vig Knudsen, jeg ved hvor meget han tjener i Lego, men han har jo forhånden tjent rigtig, rigtig godt i Lego. Og du ved, hvis han, sige, at han tjener 30 millioner om året, hvis han kun havde tjent 10 millioner kroner om året, Jamen så er det jo Kjell Kirk ejeren Lego, som får 20 millioner mere, og han får jo stadig milliarder om året. Så for, man kan sige, på den måde, så er det jo relativt få penge for ejerne i de store virksomheder, som har mange milliarder. Ikke?
0: Ja. Øh,
1: men det der jo er frustrerende, altså, det er, hvis man, kan, hvis man ikke kan linke performance til reelt Og Det er altså meget svært, og det har, det har gennemsnitligt
0: ikke været særlig godt gjort. Ikke? Men hvad hvis man... Hvad, altså måske er det fordi... Måske køber, nu sidder jeg bare ikke? men hvis, måske køber man i virkeligheden en forsikring. Altså hvis du har en virksomhed, der giver et år, en milliard kroner i overskedet området. Og så er du ikke interesseret i, at det bliver halveret. Men, så du, du, jeg skal have, have en fyr, som, ikke, som jeg ved ikke ødelægger for meget.
1: Det tror jeg ikke, investorer vil sige. Jeg tror, at investorer de vil jo gerne investere. Så hvis du er en investorforening, eller hvis du er en private equity, så vil du jo gerne have et afkast ved at det klart? Ja, det er klart. Det er. Øhm, men det var den, man men vil jeg vil sige... Det tredje dimension i det er jo, at det er jo enormt svært at regulere. Altså, du, vi havde jo øh, en af store skandaler i, i USA, for eksempel, det var jo, øh, at, da det blev afsløret, at øh, rigtig, rigtig mange, altså når man bruger når man bruger, når man bruger aktieoptioner og bonusordninger og at det dem ind til kontrakten, så er det jo fantastisk svært øh, at gøre på en måde, så det er reelt. Øh, og det viser sig jo alle studier, for eksempel, at at man stort set godt kender resultatet allerede på det tidspunkt, det er blevet skrevet ind. Og der var nogle skandalsager i USA, hvor folk baddated de optioner, de fik, sådan at det rent faktisk øh, værdien var skabt allerede i de optioner. Mm. Og der var en, en, øh, en meget berømt professor, som udtalte, at det var jo ikke så underligt, altså hvem øh, ville dog ansætte en direktør, der ikke var smart nok til at kunne manipulere værdien? De, <laughs> så det er jo, altså selvom vi kan sige, teoretisk set har. Uh, instrumenter, hvor vi kan fastsætte aflønning i forhold til performance, så er det meget svært i praksis. Og det er meget svært i praksis at isolere den enkelte persons performance. Ikke? Fordi du kan sige, uh, den 4 krise så falder jo værdien af samtlige virksomheder. Det er jo ikke noget, man en enkelt direktør gør. <gør> Eller hvis, uh, hvis aktiemarkedet i øvrigt stiger 10% om året i Danmark, så i gennemsnit stiger de 8%. Så hvordan laver man de her incitamentafløbninger, så man sørger
0: for, at det kun er den enkelte virksomhed, det er, altså, det er. Altså, en ting, som jeg, kan, som jeg også skal huske, da, da jeg arbejder for dig, det er jo det her med de små aktionærer, eller som jeg var opmærksom på dengang, det var, at altså, det er jo lidt ligesom, når man stemmer øh, til et valg. Altså du ved, at din egen stemme har jo ikke noget, som man sig, sige, hvis du sidder der med 10 aktier øh, i, en, i en stor virksomhed. Så, du, så, så kontrol med ledelsen og sådan noget er jo lidt svagt. Der er jo så meget free yeah. writer-problematik, ikke? at du håber på, at der er nogen, der tager sig sammen og så får Det er der en, at man kan sige, der er jo meget
1: stor forskel på, hvad det er for en type ejerskab, man har. Mm. Som jeg kan sige, generelt set, så de ejerledede, hvor de, de entreprenøreejede eller de familieejede, de, de har jo i hvert fald magten til at kontrollere deres direktører. Nogle af dem er jo sådan set, selv, men altså også hvis det er de eksterne. Og jeg tror også, til meste forskning, i hvert fald internationalt og jeg også ud fra det, i Danmark, viser, at øh, ejerledet og familieejet virksomheder betaler ikke så ekstremt som virksomheder med, med mere spredt ejerskab. Generelt virksomheder. Øhm. Det andet, vi har, som jo går aktivt, altså det, det er jo de institutioner, der vil gå ind og lave aktiv. ejerskab. Så der er jo ingen tvivl om, at i Danmark, øh, ATP, øh, som er den store investor i alle de børsnoterede virksomheder, har været aktiv i debatten øh, som en del af hele selskabsstyrings corporate governance-debatten. Hmm. Øh, hvad er det for et ansvar, vi giver direktører? Hvad er det for en aflønning af direktører? Så man vil sige, det vi kan håbe på, det er jo dels, at de store ejere har en interesse i det, og så er det dels, at de institutionelle ejere som pensionsselskaberne, øh, ATP, og måske også de steder, hvor det er relevant, øh, kapitalfonden øh, har en interesse i det, fordi de er så store investorer, så,
0: så de får noget ud af det. Er der nogen virksomheder, der skriver det ene deres øh, værdigrunde eller, eller andet med, at altså, på en eller anden måde prøver at så sig, altså, ligesom man har sådan en uh, grundlov for Danmark, ligesom man laver sådan en grundlov for virksomheder, der siger, at vores direktør må ikke uh, være blandt de højest lønede i branchen, eller eller andet. Der er jo meget colorful
1: eksempler, når man nævner Steve Jobs, som sagde, at han kunne skulle have to dollars i løn, da han kom tilbage. Men altså samtidig så tjente han jo x milliarder <laughs> så meget. <mig, ikke? laughs> og det samme har øh, den store stål, indiske producent. Michael sagde nogle år, at han skulle i hvert fald ikke have mere millioner i løn eller et eller andet. Men altså, det er jo nemt at sige, når du ejer leder og direktør, fordi hvad du ikke får i løn, det får du jo bare gennem de eget ja, ja, ja. sked. Øhm, men det er jo meget svært at kommitte til de der ting. Ja. Øh, man kan sige, jeg tror, det, det som springer i øjnene, det er jo ligesom den case med den danske bank, som vi læser om i dag. Ikke? Det er jo det der med, når der er når der er de her cases om virksomheder, som i hvert fald i befolkningenshøjeblik, hvor det er gået helt galt, øh, Hvidvask i milliardklassen. Øh, kunder, der bare kan aldrig og man så samtidig ikke kan placere noget ansvar på individer, og, øh, og de nye, altså dem, der nu har direktørposterne, du ikke føler sig ansvarlige og tænker, at de skal bare have markedslønninger, og det skal stige igen. Mm. Det er klart, så får man jo et, et demokratisk problem, eller man får et problem med at forklare det i hvert
0: fald <laughs> ud i samfundet, ikke? Ja, så lad, lad os prøve at tage fat på den øh, del, du var en lille smule inde på det før. Øh, men hvis nu man indfører sådan en regel her omkring direktøren, nu må direktøren kun have, jeg tror Pelle Dragsted, han sagde et ret program, at ja, de har en tre gange så meget som den lave Men Lad os bare tage det med de 20 gange så meget som den lave sluttede. Der du jo noget om, øh, om det er tingene. meget svært at regulere den slags mm. ting.
1: Som jeg siger, der er jo en kultur, som jeg, som jeg også sagde tidligere. Ikke? Der er jo en masse kultur, der spiller ind her. Altså, hvordan kan det være, at i altså, Japan i de har de kun 12 gange forskellen mellem direktører og de arbejde? er faktisk kun 12 gange i Japan. Ikke? Så det, er under, det er I forhold til USA, som er
0: 250, og i USA var det
1: 250 gange. Ikke? Så der er, der er ingen tvivl om, at der er forskel. Altså, der er ikke en anden marked, der siger, at det her
0: er <laughs> forskellen. Vel? Det er meget kulturelt. Mm. Jeg, kan også, jeg kan også forestille mig, at altså, det, kun for at havne medierne og sådan noget af, er noget af det, som, de, som man tænker over, inden man aftaler indirektørerne. Ja, okay. og,
1: og det har jo desværre som en konsekvens, at man prøver også at konstruere afløbningen, så den ikke kommer i medierne gennem aktieoptioner og lignende. Ja, det er klart. Der er jo en tendens til, at det bare fokusere på den flade løn. <laughs> Men når det, når det så er sagt, vil jeg sige, at, at det vil ikke være nemt at gennemføre sådan et forslag, man kan sige... For det første, altså det, nu siger det jo ikke eksplicit, men, men det vil jo mest være relevant for, hvad skal vi sige, de, de 30 største børsnoterede virksomheder. Fordi at når vi går uden for det, så er der jo rigtig mange ejerlede virksomheder, hvor ejerne er involveret. Og, og du vil sige, alle de børsnoterede virksomheder, hvor du er ejerlede, der kan du jo ikke, fordi at... Øh, så bliver vi bare til overskud før. Så bliver jo bare til overskud, og så kan man jo tage dividende derude i stedet. Ikke? Så det, det vil være meget svært, medmindre man synes, der er en symbolsk værdi i, at direktørposten kun har en løn, som er sådan. Ikke? Og, og derudover må direktøren godt tage noget ud som meget. Øh, jeg vil sige, det andet, der vil være meget svært, det er jo at, at, at kontrollere øh, pakken og øh, regulere pakken. Jeg tror ikke, der er nogen så jeg ville synes, det var et sjovt job at skulle ind og regulere pakken som sådan. Det andet er der jo, altså, det ene med incitamentaflønninger er jo, at man ikke kan, altså man kan sige, der er en forventet værdi, og vi har nogle fine finansielle former der kan udrende de forventede værdier. Men de realiserede værdier kan jo kvæl de
0: her incitamentaflønninger lige meget større alligevel. Ikke? Ja, det er klart. Og hvad i forhold til, jeg, jeg husker, da jeg hørte det, da deres forslag lige kom frem, der, der tænkte jeg, at hvis jeg var direktør i man så ville jeg Altså hvis der var nogle laveløse jobs, så jeg sagde sådan, det her, det kan jeg godt. Altså i stedet for at have internt, så, så ud, outsourcer vi det til ISS. Øh, og i stedet for at... Ja. Altså, det er målet, skal, så det måde, som skælder sig af med dem, der sådan altså, bare outsourcer det lave lønede. Øh... Jo,
1: men nu kan man jo sige fordelen... Ved, eller problemet i det danske arbejdsmarked er jo, at der ikke er ret stor forskel på mange af de lave lønede i sådan en fri... Altså vi har en relativt kompakt lønstruktur så du skal formodentlig afsove se en meget stor del af for så, Det kan du
0: ligesom, bliver et så er det, du har, har produktionen, og så har du udviklingen. udvikling, så bliver ja. man de to ting op, og så er man selv direktør for,
1: for udviklingen. Altså, det er jo klart, du kan du kan gøre mange ting. Ja, du kan jo også blive et virksomhed op, som, som er direktør for flere virksomheder, og det er der jo ikke noget, der, der er skadet i. så vi prøve, Nå, <laughs> og, flere forskellige ja. steder ikke? Du kan ansætte ham som hende, eller ham som bestyrelsesformand i nogle andre virksomheder. Altså, der er vel ikke nogen, der regulerer, at det kun er ét job. Eller at de kan have flere job eller andre bestyrelsesposter som de er deres afløbning. Så jeg vil sige, det vil være en udfordring, det vi kalder compliance. Uh, men, men altså, nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad, hvad de her partier, hvorfor de fremsætter det, men det kan, det kan jo godt være, at de vil sige, der er stadig er en signalværdi i det. Og der er jo sikkert også nogle meget hederlige virksomheder, som vil følge det, både i ånden og i bogstavet. Ja. <laughs> men det er klart, hvis man, hvis man er interesseret i at komme udenom det, hvis man indfører sådan en regulering, så vil der være muligheder for at gøre det. Ikke? Men der vil jo også være med en vis risiko, at, uh, at uh,
0: pressen kommer efter en, og at uh, man fik nogen forsider på det. Ikke? Ja, det er klart. Det er klart det er, den risiko stiger selvfølgelig. Ikke? Ja. Jeg tænker også i forhold til Altså meget i forhold til at mængden så det er det der mere at finde ud af, hvem hvem er så egentlig ansat i virksomheden, ikke? Øh, hvis du er en talt ansat, altså, som får 5.000 kroner om måneden, øh, er, er det så en del af, af de ansatte? Øh, jeg ved, og det er folk, der vil sige det?
1: Altså det er ikke så svært at, at, at måle de her ting på et niveau, fordi du altså, i årets regnskab, der står der, hvor meget ledelsen som grupper har fået, og nogle gange er den endda specialiseret ud, ikke? Og du ved jo også, hvor meget de forskellige arbejder kunne betale. Så du kan sagtens komme ud med de her mål. Øh, og hvis folk, som jeg siger, vil overholde det i ånden og i, og i bukser, så, så vil det have effekter, ikke? Men det er klart, man kan gøre ting, som går udenom det. Og det er måske nok nogen i sådan der vil gøre, ikke? Det må du spørge partien, <laughs> om det, 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 det kommer også an på, hvordan den konkrete lovgivning kommer til. Ja, ja og, og hvad der egentlig er målet med lovgivningen, om, om det er signaleffekten eller det er den reelle effekt.
0: Jeg har ikke flere spørgsmål om. Tak fordi jeg måtte i dag og... og få lidt ud af din, uh... ja. <laughs> af din forskning og dine uh... Det var guligt Tak for i dag. Jeg håber, du følger følge Reelsdaten på iTunes, Google Podcast, eller hvor du nu plejer at få dine podcasts fra. Du er meget velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål i Facebook-gruppen Reelsdaten, eller på min mail, ærbysnabelad.se/konsum.dk. Du må også gerne komme med forslag til interessante personer, som du synes at bør tale med om moraler, bevidsthed og deres indvikling på samfundet. Tak for i dag.